0: Olá minha gente, bom dia! Estamos reunidos mais uma vez para continuarmos limpando as lentes da alma. Esses momentos que são únicos, tão encantadores, tão maravilhosos que Deus tem nos proporcionado todos os dias. Isso é muito lindo e como eu sempre digo é um privilégio, porque poucas pessoas, poucas pessoas têm tido esta oportunidade ou poucas pessoas têm aproveitado esta oportunidade que lhe, que lhes é concedida a cada momento da sua vida. Porque, na verdade, não tem dia e não tem hora para a gente buscar a Deus. Não então, tem um momento certo, um momento errado, o um momento ideal. A nossa, a nossa vida, ela deve ser, de fato, uma vida em comunhão com Deus. É como um casamento. Você não vive com o seu marido ou com a sua esposa por alguns momentos, só em determinadas situações, só por alguma condição. Não, quando a gente casa, a gente vive 24 horas de todos os nossos dias casada. Casada, ou seja, nós temos compromissos com aquele relacionamento, nós temos direitos e temos deveres, nós temos obrigações, temos momentos bons e momentos mais difíceis, mas igualmente o casamento permanece. A comunhão não se finda por conta da, das circunstâncias. Assim também deve ser a nossa vida com Deus. A partir do momento que nós somos escolhidos por Deus, nós fomos chamados por Deus para fazermos parte da sua família, do seu povo, né? enfim, nós temos essa possibilidade, e nós temos essa oportunidade criada diante de nós. Somos nós que temos que aceitar ou não. E é maravilhoso quando a gente se rende, quando a gente se entrega e quando a gente aceita. Porque os frutos que nós colhemos de tudo isso, eles são igualmente fartos e muito doces, muito nutritivos. E abençoam muito a nossa vida. Eu gosto muito do livro de Daniel. Muito, 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 muito. Da forma como Deus trata Daniel. Mas por que, que Deus trata a Daniel de uma forma diferenciada? Igualmente porque Daniel tratava a Deus de uma forma diferenciada. Ele priorizava a Deus. Ele era fiel a Deus. Independente do risco que ele poderia estar correndo. Ele era um homem fiel a Deus. E essa característica, ela é maravilhosa. É tão gostoso, é tão lindo quando a gente, de fato, pode confiar numa pessoa. Quando a pessoa é leal, quando a pessoa ela é justa, ela é verdadeira, ela é íntegra. Isso é uma característica que só quem convive com pessoas com essa estirpe ou só quem é desta forma, consegue valorizar exatamente qualidades como essas. E Deus é, né? Deus é a própria justiça, Deus é a própria fidelidade, Ele é o próprio amor, Ele é a própria sabedoria, Ele é a força, Ele é... Deus é tudo. Ele disse simplesmente, eu sou... Ou seja, Ele é, não é que Ele já foi ou que Ele ainda será, Ele é tudo em todos, Ele simplesmente é. E quão glorioso é quando nós é, conhecemos essa verdade e podemos ainda mais, nós podemos usufruir dessa verdade. Mas igualmente nós precisamos ter essas características em nós para que nós possamos ser unos com Deus. Porque não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre o certo e o errado. Não existe comunhão entre o falso e o verdadeiro. Não existe comunhão. Não existe. Então nós precisamos, nós nunca vamos nos igualar a Deus. Isso também é uma verdade. Nós, nós, nós precisamos nos aproximar a cada dia do caráter de Deus. De termos um caráter semelhante ao de Deus. De termos um coração semelhante ao coração de Deus. E Daniel tinha essa característica. Né? Ele se rendeu de tal forma a Deus que a vida dele era... Sempre buscar em Deus a direção para tudo na vida dele. Era ser um instrumento de Deus, independente de onde ele estivesse, a fé de Daniel o guiava. E eu acho maravilhoso, porque ele passou por tantas dificuldades, por tanto absurdo, por tantas provações, e ele sempre se manteve humilde, sincero, e na dependência de Deus. Mas acima de tudo, confiando que Deus ia fazer a sua vontade prevalecer. E independente do que fosse a vontade de Deus, seria o melhor para ele. Daniel tinha essa convicção e ele vivia desse jeito. Não é que ele fosse rebelde ao rei Nabucodonosor na época. Não é que ele fosse rebelde, não. Mas ele priorizava... A fé, ele priorizava a sua fidelidade ao seu Deus, porque Deus era superior, superior a Nabucodonosor. Então ele respeitava o rei, ele obedecia o rei, ele dava o seu melhor no seu trabalho, nas suas tarefas, ele realmente se mostrava ser um homem diferenciado, ser um homem com um espírito excelente simplesmente porque ele tinha a Deus no comando da sua vida. Mas quando a coisa extrapolava ou ia de, vamos dizer assim, de encontro à palavra de Deus, ou seja, se atritava com a vontade de Deus, melhor dizendo, quando as ordens do rei não estavam condizentes com a vontade de Deus, Daniel priorizava a vontade de Deus, independente do risco que ele estaria correndo. E ele sabia que se Deus fizesse. Deus o livraria, porque Deus era, essa era a fé de Daniel, essa era a fé de Daniel e ele foi honrado a todo momento por conta da sua convicção, da sua certeza e da sua comunhão com Deus. No capítulo 10 do livro de Daniel, eu vou ler dois versículos só, que para mim, quando eu passo por alguma dificuldade, alguma coisa que realmente me incomoda, que me desafia, que me desestrutura, e eu já passei por infinitas situações semelhantes a isso que eu estou descrevendo, realmente situações onde o chão desapareceu debaixo dos meus pés, quando eu li esses dois versículos, simplesmente era como se Deus estivesse me abraçando naquele momento e dizendo fique em paz, eu sou contigo. Olha que coisa linda, porque eu também conheço a minha fé. Eu também conheço a minha vida com Deus. Eu também conheço a minha dependência de Deus. Eu também conheço, sim, a minha humildade aos pés de Jesus. Isso foi um aprendizado de muitos anos. eu aprendi, não é porque eu sou uma pessoa boazinha, não. Eu aprendi é, sendo moldada no fogo. No fogo. Muitas vezes até por falta de opção. Não pela minha vontade. Porque a minha vontade, a vontade do ser humano, sempre é, ela é contrária a, ao que a gente realmente precisa fazer numa hora de desafio. A tendência da gente é, é ir mais, pender né, pelo conforto, pela zona de conforto, pelo prazer, né, pelo descanso. E nem todos os momentos da nossa vida isso é possível. Né? Tem horas que a gente realmente não pode dar vazão à nossa vontade. Nós precisamos, sim, deixar a fé comandar a situação. E era isso que Daniel tinha em mente. Então, todas as vezes que eu passava por situação em que realmente eu fazia tudo que eu entendia ser possível, humanamente falando, e na fé, porque na fé eu também fazia tudo o que eu tinha aprendido, a nível de usar a minha fé e mostrar para Deus que eu cria que eu confiava. E nem sempre a coisa acontecia de imediato. Nem sempre a coisa acontecia rapidamente. E eu continuava na fé, sabendo que, se não tinha acontecido ainda, mas Deus estava no comando. É porque era o melhor para mim. Eu ia aprender alguma coisa com aquela situação. Então não era do jeito que eu queria, mas era do jeito que Deus queria. E assim tem sido todos os dias da minha vida. Eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus. Eu sempre deixo a minha vida na mão de Deus, porque eu sei que Ele fará infinitamente melhor do que eu. O poder é dEle e não meu. Então, eu preciso entender isso. E aqui, então, no capítulo 10 do livro de Daniel, no versículo 11 e 12. Olha que coisa maravilhosa, porque Daniel estava passando, né, é, por um período onde ele estava tendo visões, Deus estava revelando a ele muitas coisas e ele não estava entendendo nada. Então ele já estava fragilizado de tanto orar, de tanto jejuar, de tanto pedir para Deus que ele precisava de um esclarecimento de tudo aquilo. Ele estava sucumbindo diante de algo tão grande que estava acontecendo na vida dele. Na verdade, dentro dele, só ele tinha conhecimento daquilo. Do lado de fora, ele continuava tendo que servir o rei. Né, ser um operário do, do palácio. Mas dentro dele havia um, um gigante se manifestando. E ele estava se sentindo muito frágil. E aqui diz assim, é, então Daniel é consolado, é o título, né? E aí no versículo 10, 11, eu vou ler o 10 também, 10, 11 e 12, diz assim, Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, ou seja, Daniel estava no chão deitado no chão orando, suplicando, clamando, mas ele estava já debilitadíssimo. E aí ele diz isso que né que certa mão o tocou, alguém se chegou perto dele e o tocou e ele conseguiu se levantar e ficar de joelhos, nem é um gatinho assim né com as palmas das mãos no chão. Aí no versículo 11 ele diz assim. Ele me disse, essa pessoa que chegou do lado dele e ele conseguiu se colocar de joelhos, essa pessoa disse para ele, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo, ou seja, ele estava tão fraco que ele conseguiu se levantar, mas o corpo dele inteiro tremia, de tão debilitado que ele se encontrava. E aí no versículo 12, ele segue, Então ele me disse, então essa pessoa né, olhou para ele e disse, Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Então olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que, que o anjo estava dizendo para ele? Desde o primeiro dia em que você começou a jejuar, a orar, a aplicar o teu coração para ter o entendimento de Deus em relação às visões e os sonhos que você estava tendo, Desde o primeiro dia, Deus ouviu e me enviou. Só que o príncipe da persa, quer dizer, os principados, os espíritos é, opostos, né? os espíritos contrários, tentaram evitar a minha vinda. E houve uma batalha, houve uma guerra e eles me impediram por algum tempo. Então, Deus vendo tudo aquilo, enviou Miguel, que era um anjo bem mais forte, para fazer... É, dar condição ao anjo de descer até Daniel, para trazer a ele a revelação que Deus estava, então, é, concedendo a ele. Então, muitas vezes, o que, é que nós temos que entender? Isso tudo acontece a nível espiritual, né? acontece dentro de nós, acontece em um outro plano. Nós não estamos vendo, mas Deus ele nos, nos ouve desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Ele nos socorre, Ele nos envia respostas, Ele nos envia o auxílio, Ele faz o que precisa ser feito. Então, quando eu não desisto, quando eu persevero, quando eu permaneço, quando eu realmente continuo aplicando a minha fé na dependência de Deus, Deus também permite que isso aconteça até para que Ele veja a minha perseverança. Até para que Ele veja, eu veja, e os espíritos contrários vejam também o poder da minha fé, porque fé é certeza, fé é convicção. Então eu tenho que ter certeza que Deus está me ouvindo, que Deus está enviando o socorro para mim. E é como eu disse antes, às vezes as coisas não são como eu espero, como eu quero, não é a minha vontade, mas é como Deus quer. É a vontade de Deus. Então Daniel não estava vendo que Deus já havia enviado a resposta para ele. E ele continuava na fé, continuava orando ao ponto de já estar fraco de tanto orar e jejuar. Mas ele tinha convicção de que Deus estava ouvindo e enviaria a resposta. E assim igualmente acontece conosco nos dias de hoje. Deus está vendo tudo o que acontece aqui no mundo. Deus sabe todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o único ser que tem essas características, essas qualidades. Então nós temos que entender que não importa que as coisas não estejam acontecendo dentro da minha vontade, do jeito que eu quero. Não, as coisas são do jeito de Deus. Dentro da vontade de Deus, é a vontade de Deus que comanda tudo. Mas quando eu aplico o meu coração em aceitar essa dependência, eu tenho que ter convicção que o resultado será glorioso, maravilhoso, será extraordinariamente maior do que a minha condição humana poderia me dar. Então isso é muito profundo e é muito sério. E quando ele diz, Daniel, homem muito amado, isso abraça a gente. Quando a gente está passando por uma situação muito difícil, mas tu está ali na fé, tu está ali pequenininha, do tamanho de uma formiga, muitas vezes, na dependência de Deus, realmente, com dor, com sofrimento, às vezes com medo, com mas tu está ali, tu está ali aos pés de Deus, crendo que Ele vai te abençoar. Então Ele olha para ti e diz, Andréia, mulher muito amada, Maria, Pedro, João, Paulo, José... Eu não sei o seu nome, né? Tenha você o nome que tiver. Ana, Paula, sei lá, Lúcia, Silvia, fulana, mulher muito amada. Fica firme, fica na fé, porque eu já enviei o meu anjo pra te abençoar. Gente, isso é maravilhoso. Eu só de ler isso aqui eu me sinto completamente abraçada. Eu me sinto completamente abraçada por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Daniel não é diferente de nós. E Daniel já morreu. Hoje somos nós. É a nossa vida, é a nossa vez, é a nossa era. É o nosso momento. Mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então nós precisamos é, acompanhar, aprender com o exemplo de Daniel. E permanecer na fé, na dependência, permanecer firme crendo que Deus vai fazer o que Ele quiser fazer na nossa vida. E sempre isso será o melhor para nós. Sem sombra de dúvidas, a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Então receba hoje essa mensagem. Daniel, homem muito amado. Substitua o nome de Daniel pelo seu nome e diga, Andréia, mulher muito amada. Olha que coisa gostosa, que abraço maravilhoso. É tão lindo, né? Quando alguém diz isso pra gente, que a gente é amada, né? Que a gente é especial, que a gente é única, que a gente é, de fato, uma preciosidade. E a gente ouvir isso de Deus é encantador. É encantador. É um privilégio, não existe outra palavra. Realmente é algo extraordinário. E creia, você é muito amada por Deus. Tanto é que Ele está nos proporcionando diariamente essa, essas maravilhas de momentos únicos e especiais, juntinho dele, para ouvir a sua voz e para conhecer a sua vontade e o seu zelo para com as nossas vidas. Eu espero que de fato você tenha recebido esse abraço tão carinhoso, tão gostoso, tão poderoso de Deus na sua vida nessa manhã. E que por conta disso, o teu dia seja de fato uma grande benção Uma grande benção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu determino. Para a tua vida, para as nossas vidas. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para continuarmos limpando as lentes da alma. Se essa for a vontade do nosso Deus, que assim seja. Até lá.